0: Bienvenidos a Intertextualidades, un lugar para que los protagonistas de diferentes cuentos se encuentren, se conozcan y conecten entre sí, creando un universo literario paralelo. Un espacio para que las historias se crucen, para que los personajes de diferentes relatos se conozcan y podamos escribir una nueva página en sus libros.
1: Les doy nuevamente la bienvenida a Intertextualidades. Hoy. Permitiremos que tres temas se crucen, que tengan relación o no, eso ya quedará a su criterio. Arrancaremos con el encanto del delirio. Comenzaremos hablando de la locura.
0: Este episodio es presentado por Librería Warchman.
1: En el primer tramo de hoy rendiremos homenaje a aquellos piantaos, a los locos, a los chiflados y a los lunáticos porque con muchísimo respeto sentaremos en estas líneas a aquellos personajes que cruzan por cada esquina perdidos en otro plano a los que caminan por cada barrio con melodías de colores bajo el brazo y por supuesto a los locos queridos de algunos relatos Arrancando por una de las obras más universales del habla hispana escrita por Cervantes hace más de 400 años ¿Cómo se llama este loco? Alonso Quijano más conocido como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien enloquece leyendo libros de caballerías y se convierte en un caballero medieval que comienza a atravesar bondadosas e ingeniosas aventuras. Y en esta idea de intertextualidades, el Quijote no es más que una metaficción, una ficción que referencia a otras ficciones. En este caso, parodiando a libros de caballeros medievales y hasta el mismo Quijote, ya que algunos personajes que aparecen oyeron hablar de él leyendo este mismo libro. Y cruzando el umbral hasta el extremo, podemos pensar que para la humanidad la locura puede ser entendida como un fenómeno social que pone en crisis lo que se considera normal. Entonces, la literatura aquí permite cuestionarnos ciertos órdenes sociales permitiéndoles a estos queridos personajes ser lo más críticos posible. Como sucede, ya en un siglo atrás, con el Dosein de Roberto Arth y sus Siete Locos, en donde encontramos reflexiones disparatadas pero coherentes. En donde también, como anuncia su contratapa, nos permite cuestionar la locura absoluta de la sociedad y la crueldad del capitalismo, la frialdad de las máquinas contra la fragilidad del hombre que las crea. Pero volviendo a estos locos queridos y encontrando el reciente libro de Hernán casiari Seis meses haciéndome el loco, el autor recopila las columnas escritas por un ficticio chiflado durante medio año para el diario El País de España. En estos relatos uno puede ir encariñándose con un tal Xavi que se encuentra encerrado en un psiquiátrico por haber matado a su padre con un garrote, ni más ni menos, pero que dentro del hospicio nos invita a reflexionar sobre el amor, los sueños, la realidad o las realidades. ¿Será que entre el viejo Quijote, el centenario Erdosain o el moderno Xavi se esconden nuestras ganas de carcajadas sin sentido, la inquietud de mofarnos de cualquier tipo de orden establecido, la obsesión de poder entretener a los nuestros con sueños incoherentes y la necesidad de poder de una vez por todas plantar así una revolución desde el interior de nuestras sonrisas? Mientras, mientras, mientras... Por los próximos segundos viajemos sentados en la siguiente melodía que nada más importa.
0: Estás escuchando Intertextualidades El podcast de Librería Werchman
1: No sé si lo consiguieron, si pudieron escaparse junto a la música Pero aprovechemos y reflexionemos ¿Qué hay de lenguaje en la música? Les cuento que para empezar a escribir este guión Elegí una canción que la dejé sonando interminablemente en un eterno loop Como un mantra, acompañando y llenando los espacios tridimensionales De una hoja que al principio estaba en blanco y que gracias al trasfondo de los sonidos, sin darme cuenta, ya estaba completando Con justamente lo que ahora comienzo a contarles Es que pocas veces lo pensamos, pero hay una especie de dualidad entre las palabras y la música Una relación de dependencia directa, una no sería lo mismo sin la otra y viceversa Y ya sabemos que las palabras tienen música, como así también algunas melodías se valen de letras Comencemos pensando en la sonoridad de las palabras lo que suenan las palabras, la musicalidad. Ya la misma palabra, musicalidad, suena tan bonita. Es que en este ejercicio de escribir y en el posterior ejercicio de leer, uno se encuentra con el hecho de optar por ciertas palabras en vez de otras. Y retomando la idea de la música, siempre me gustó pensar a la música como una casa asemejándola con la teoría que dice que la música es la combinación de ritmo, armonía y melodía. Si pensamos el ritmo como el piso de una casa, donde se van a ir asentando los pulsos y dimensionalmente los sonidos. Si pensamos la armonía como las paredes que van a vestir a esa casa a través de los acordes y si por último cuando está terminada, pincelamos con melodías cada una de las paredes a través de una interminable paleta de colores estaremos haciendo música. Creo que así, como la música es una casa, la música también podría ser un libro. Un libro que se vale de una estructura argumentativa que a través de la coherencia y la cohesión le da sentido a sus enunciados y que por último y que por último, con su unidad mínima, que son las palabras. Palabras como notas, que son más que las doce notas musicales, que por suerte son miles. Y que así también sirven para pintar casas. Palabras que pintan casas. Pero dejemos de lado la teoría y la metáfora y nos embarremos con lecturas que además de hacernos sonar melodías de párrafos en nuestra mente nos hacen encontrar la música como eje principal Como el caso de Doctor Faustus de Thomas Mann La obra relata la vida de un ficticio y prodigioso músico de principios del siglo XX donde el autor intencionadamente hace coincidir su música con la de Fausto perteneciente a la mitología medieval alemana y que artísticamente coincide con Schoenberg en la búsqueda de la verdad musical. La música también en relatos fantásticos como El nombre del viento, donde su protagonista se destaca sobre todo por sus habilidades con el laúd y a través de ello gira la historia. O como también en el libro Una canción salvaje, donde su protagonista busca ser humano pero no lo es, y lucha así con ser un monstruo capaz de robar almas con una canción. Y no podemos dejar de pensar que la canción en sí misma es un género literario, pero será para otra ocasión. Porque justo, la canción que puse para inspirar estas ideas acaba de terminar. Y es hora de, como si fuera un cassette, darlo vuelta de lado. Como si una lectura fuera interrumpida, dejar el señalador en la última página. Como si fuera momento de dejar de leer la palabra música y pasar a escucharla.
0: Hay tiempo para un relato más. Intertextualidades, un podcast sobre cuentos y libros.
1: Bueno, ya casi llegamos al fin, solo queda un texto por delante. Y si llegaste hasta acá y te pareció entretenido este podcast, te sugiero que le des seguir al canal, así te notifica cuando sale un nuevo episodio y sobre todas las cosas, te invito a compartírselo a alguien que creas que pueda interesarle. Alguien que consideres que esté en condiciones de viajar a través del sonido. Le puedes decir cosas como, che, escuchaste esto, escúchalo y después decime. O simplemente decirle, óyelo, escúchalo. Ah, y si venías medio desanimado por la lectura y esto te inspiró a leer un poquito, acércate a Warhammer en Librería. Bueno. Todo este preámbulo para llegar al último relato Todo este vuelterío para no sentirme solo Porque sí, damas y caballeros El último tema de este episodio es la soledad Y no justamente esa soledad Sino la que atravesé hoy mientras grababa estas líneas Era muy temprano, se veían algunos primeros rayos de sol Con el color característico que tienen los amaneceres en esta época Y mientras tomaba algunos mates Buscando qué decir Me di cuenta que estaba solo con mi hoja en blanco Solo con mis ideas Estaba solo inmerso en una lucha creativa Y pensé, entonces Que escribir es un proceso individual Como así también lo es leer La literatura entonces Se basa en esa soledad Para realizar un proceso de conversación Con uno mismo Y ya que había empezado a encontrar un hilo conductor Preferí abordar La soledad desde la literatura lo más simple era ir a una biblioteca Y buscar libros que en su lomo Tengan la palabra soledad Ante lo encontrado me pareció interesante Darle una tregua a la obra célebre De García Márquez Para hablar en otro podcast sobre, sobre esto a fondo Quizás sí mencionar títulos como Paul Auster con la invención de la soledad Octavio Paz y sus Historias desde la soledad y otras narraciones O Walter Benjamin Y lo contrario a la soledad Donde sí me detuve fue con el triste, solitario y final de Osvaldo Soriano, donde un detective deambula por Los Ángeles en busca de la dupla cómica El Gordo y el Flaco, ya que fue contratado por uno de ellos en busca de información sobre uno de estos cómicos muerto años atrás y así averiguar la causa del olvido al que los condenó Hollywood durante los últimos años de su vida. Pero retomando la relación entre la soledad y la escritura y lectura encontramos una relación dialéctica de construcción y destrucción. Y profundizando un poco más, sería una idea torpe identificar a la soledad con lo solitario y lo solitario con la vulnerabilidad. Los tiempos que corren buscarán hacernos pensar que la soledad es un periodo detestable y no permitirnos ver que ésta puede extenderse como punto de partida para ser, para estar, y para hacer. serán tiempos en que la soledad tiene mala prensa y los solitarios son interrumpidos a cada instante Carlos Escliar autor de Escribir tan solos dice en su libro que la soledad no tiene frase sino un soplo que es una esfera agujereada un laberinto irreconocible el punto de partida de ninguna llegada la voz más remota y más próxima la infancia que inventa la vejez que apenas sí recuerda, y una biblioteca por siempre incompleta. Aquí me despido, dedicando este relato a quienes están solos y solas del otro lado escuchando estas historias, acompañando a cada uno de los personajes que estuvieron hoy presentes. Gracias por ser parte una vez más de este viaje atemporal denominado Intertextualidades. Hasta el próximo episodio.
0: Este episodio fue presentado por librería Wergman y producido por Santiago Bruno. Los textos aquí leídos fueron realizados para el programa Siete Mares de Radio Universidad AM 580. Y podés escuchar estas columnas en vivo todos los domingos a las 14 horas. ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman, Obispo Trejo, 1094, Barrio Nueva Córdoba. También podés buscarnos en las redes como Wergman Librería.